0: Vamos começar então, 9 okay. 1. então. Bom dia a todos que já estão online. Mais uma live aqui no, no canal da Gestão Financeira Criativa. Dessa vez eu convidei a Delza, Delza Barbosa, tem o mesmo sobrenome que o meu, mas muda uma <risos> letrinha na né, Delza. Meu barbosa é, é com Z, o seu é com S. Né? É
1: verdade.
0: É... Acho que pode se apresentar você, Delza, pode falar um pouquinho o que você faz.
1: Ok, então meu nome é Delza, eu sou coach financeira. E ajudo microempresários, autônomos, a melhorar a sua vida financeira, encontrar soluções criativas e simples, né, para resolver o financeiro, que muita gente acredita que é um bicho de sete cabeças, que é algo muito complicado. Então, o que eu faço é ajudar esses autônomos e microempresários a olhar de forma diferente e achar soluções de uma forma mais fácil, né, mais simples para o seu problema, né.
0: Com certeza, acho que você pegou um, um, um gancho bem legal, né? O brasileiro, de uma maneira geral, tem muita dificuldade com essa parte de finanças, uhum. seja no aspecto pessoal, que a gente até vai falar um pouquinho mais, e principalmente o pessoal que é empreendedor, que é autônomo, né? Porque muitas vezes, você vê até nas pesquisas do Sebrae, que o pessoal não consegue dividir o que é finanças do negócio e o que é finanças pessoais, né? E quando tem dinheiro, essa bagunça até que vai. Claro que não é o ideal, mas vai. O problema é quando começa a faltar dinheiro que as duas frentes vão começando a ruir, né? tanto a parte de finanças pessoais quanto do negócio. E convidei a Delsa para a gente falar um pouquinho nesse aspecto de finanças pessoais, para a gente conversar e dar algumas dicas sobre como lidar com esse momento de crise, uma crise que começou por conta do coronavírus e deve se estender mas por alguns meses no cenário da economia mundial e aqui no Brasil também. E a gente resolveu focar num dos assuntos que ainda gera muita dúvida e ainda muita gente acaba deixando de lado, que é a ideia da reserva de emergência. Então, quando a gente fala de reserva, reserva de emergência, muita gente fala assim, ah comigo está sempre tudo ok, minha saúde está boa, moro lá num lugar tranquilo. Só que o problema é que, na nossa vida, a gente nunca consegue ter uma bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui uma hora, amanhã, daqui a um mês e daqui a alguns anos. Imprevistos acontecem, ninguém é isento de risco. Né? Então, essa reserva de emergência, ela surge justamente para caso você entre num, num momento, como o próprio nome diz, né, de emergência, de imprevisto, você tenha recursos para conseguir pagar. Seja para, por exemplo, alguma coisa que aconteceu com a sua casa, seja para alguma coisa que aconteceu com o seu carro, algum problema de saúde ou qualquer outro ponto. Né? E o ideal da reserva de emergência é que você está evitando ter que pegar dinheiro emprestado. Porque muita gente fala, bom, eu não tenho reserva de emergência, se aparece algum cenário mais delicado eu vou lá no banco. A linha que o banco costuma já meio que empurrar, como se fosse uma reserva de emergência, é o cheque especial. E o cheque especial é justamente uma das linhas de crédito mais caras, né? justamente por ser uma linha que é praticamente aprovada para todo mundo. Eles até mudaram recentemente a regrinha, então até alguns meses atrás se encontrava cheque especial nos bancos em dois dígitos, então 10%, 12%, 15% ao mês. Agora, a nova regra do Banco Central faz com que os bancos só possam cobrar até 8,5% de juros ao mês. Mas reparem como é um volume super alto, é ao mês Só para fazer uma comparação. Por exemplo, investindo na poupança, a poupança rende menos do que 3% ao ano. E a gente vê que um cheque especial da vida vai lá e cobra 8,5% ao mês. E aí a pessoa, não tendo a reserva, usando um cheque especial... Acaba entrando num cenário que é muito fácil se perder, né? A tal da bola de neve. É... O que você vê nessa questão da reserva de emergência com seus clientes, com seus clientes, Delza? Como você vê que as pessoas estão preparadas ou não em relação a isso?
1: É Infelizmente, a grande maioria não está preparada, não, né? Tenho conversado com muitas pessoas e muitas sabem da necessidade, né? Se fala muito sobre reserva de emergência. Mas a pessoa, ah, depois eu faço, o mês que vem eu faço, né? o mês que vem eu reservo alguma coisa. E com isso o tempo vai passando e a gente, a pessoa acaba não fazendo. Só que o que eu percebi que as pessoas com quem eu conversei, já que eu atendi, que fizeram a reserva de emergência, não que estão tranquilas, porque tranquilo ninguém está nessa fase, né? tá, nesse né? momento, Sim. ninguém tem como estar tá tranquilo. Mas estão passando de uma forma mais simples, vamos dizer assim, por essa fase. Estão preocupados com a saúde, estão preocupados com tudo que está acontecendo, mas por não ter que se preocupar com o fato de ah, como que eu vou sustentar minha família pelos próximos meses, como eu vou ter o suficiente, pelo menos para minhas necessidades básicas nos próximos meses, até enquanto durar essa situação, a pessoa fica um pouco mais tranquila. Ela pode dedicar sua energia, seu tempo a outras coisas, né? outras formas de ver como ganhar algum dinheiro nessa época. E não se preocupar que, nossa, eu não tenho nada. A pessoa tem pois como é. correr para a reserva de emergência, né? E eu percebo que, assim, muito se fala, mas muitas pessoas não sabem nem como montar essa reserva de emergência, né? Ah, eu preciso ter uma reserva de emergência. Mas o que de fato é essa reserva de emergência, é. né? Quanto que eu preciso ter de reserva de emergência, Sim. né? então Onde é que isso eu que... tenho que
0: colocar esse Exatamente, dinheiro, Exatamente.
1: Né? Onde eu coloco esse dinheiro, né? Até eu brinco com as pessoas que eu converso, que quando fala em poupança me dá tacardia, mas é brincando pelo fato da poupança estar tá rendendo tão pouco é. que está rendendo, né? Mas é o fato da pessoa poupar, seja em algum lugar que ela conseguir investir, é muito importante, né? Porque, como você falou. Ninguém está ileso de passar por uma crise, né, todos, agora está todo mundo, mas tem épocas que atinge só uma determinada classe de pessoas ou um público, mas essas situações de emergência vão surgir na nossa vida, né, e infelizmente a gente sabe que essa não é a última crise que a gente vai ter, né, essa talvez a sendo a mais séria, mas a última provavelmente não vai ser. E aí, como você vai estar para a sua próxima crise, né? É. Vai estar mais preparado do que agora ou ainda vai estar com, com todo esse medo que... Eu não sei se você está vendo as estatísticas, mas muita gente está preocupado Como fazer para tipo, o próximo Sim. mês, agora é de abril, né que começa amanhã, apagar as contas, né apagar o essencial para é. a vida delas. Né? Os
0: boletos tão vão chegar, né? Exatamente. Virando o mês agora, boa parte dos boletos chegam. E até pegando esse final da sua fala... Fazer um link com o um comentário da Bianca, né? Ninguém esperava uma coisa dessas acontecer. É essencial ter uma reserva para não passar por os maiores. Né? Exatamente isso, aquilo que eu falei. Né? Ninguém tem a bola de cristal para saber se vai ter uma crise, se você vai ter um problema pessoal. A gente recentemente passou por uma crise no país, né? 2015, 2016. Acabamos de sair de uma recessão, já vem uma nova pancada. É, o Banco Central, toda segunda-feira de manhã, ele, lança, ele solta um relatório gratuito que chama relatório Focus, e lá ele coloca as projeções de dólar, do crescimento do país, de inflação. E nesse relatório ele já sinaliza uma nova recessão, que ele colocou o PIB negativo, está menos 0,48%. Uhum. Ou seja, significa que ele espera que vá cair em relação ao ano passado. Então a gente vê que tempos difíceis vão perdurar por um tempo agora reflexo dessa crise que começou inicialmente de um aspecto relacionado à saúde, né? uma doença, uma pandemia, mas como a gente tem é, lojas, comércios fechados, empresas, indústrias parando, no cenário externo nosso, a, 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 o coronavírus começou justamente do nosso maior importador, que é a China, que é a segunda maior economia global então, tudo isso acaba refletindo e direcionando para um cenário de tempos difíceis. E as pessoas sabem muito bem que no cenário de crise, aumenta-se o desemprego, reduz-se o salário, não é tão fácil se realocar num novo emprego, não é tão fácil para quem é empreendedor manter os faturamentos que você estava tendo antes. Então, esse planejamento e essa reserva, principalmente nesse aspecto reserva de finanças pessoais, é muito importante, né, Delza?
1: Bom, com certeza. As finanças pessoais e as finanças da empresa também. né Porque a, a grande maioria, Amém. principalmente dos pequenos, eles não se consideram uma empresa. né Mas a partir é. do momento que você está empreendendo em algo, sendo autônomo ou microempresa, você é uma empresa. Então essa divisão que você falou no início também, separar o que é a minha conta pessoal, o que é a minha conta da empresa, é um dos fatores que, eu não lembro a estatística agora, mas o maior... O que mais acontece com as empresas quebrarem essas pequenas é por isso, porque mistura contas pessoais com contas pessoais, com contas da empresa. Então, assim ter essa divisão, saber fazer o que é meu, o que é da minha empresa e como eu vou nos dois lados ter uma reserva é muito importante, porque nesse momento, por exemplo, para quem paga aluguel de um espaço, eu pago aluguel, né? tenho uma sala que eu pago aluguel. Se você não tem o dinheiro separado da sua empresa né, que eu também sou autônoma agora, da sua empresa e você não tiver como pagar, você vai ter que tirar do seu particular e aí depois, além de prejudicar a sua empresa que ela precisa continuar vivendo né que precisa continuar existindo, você prejudica também o lado da sua família. então hora que você entende isso que você esclarece isso na sua vida, você tem clareza da situação, tudo fica mais fácil, vai passar por uns um momentos difíceis, vai, ninguém vai escapar deles, mas vai passar de uma forma bem mais leve, né? E é isso que eu tenho que Com trazer para as pessoas. Vamos passar pra, pela crise de forma mais leve, ou pela vida mesmo, né? Porque é. mesmo quando não tem crise, se você vê quando tem outono, é um mês a pessoa fica doente, não pode trabalhar. Como que ela faz? Se ela não tiver uma reserva? Então ela precisa ter reserva não só para crise, né? Para crise mais ainda, mas não só para a crise, né? Então, a reserva, eu falo que deveria ser lei. Eu estava comentando com uma pessoa. Deveria, que deveria ser, né? Que devia ser uma lei que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência, porque é. a vida vai ficar muito mais tranquila, muito mais leve você tendo essa reserva, Sim, né? Eu... E muitas pessoas, aqui, às mano. vezes. Ah, só complementando? Pode falar,
0: pode falar, pode
1: falar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, ah, mas quanto eu tenho que ter de reserva de emergência? É. A gente, todos os especialistas falam que você tem que saber qual é o seu custo de vida né, atual e ter, no mínimo, seis meses desse custo de vida guardado. É. Ah, não é fácil atingir os seis meses, talvez. Ok, mas se você nunca começar, você nunca vai ter. Então, assim, vamos começar pelo... Ah, eu só tenho 100 reais para investir esse mês. Ok, vamos investir os reais E aí você vai percebendo que não é tão difícil assim você ter esses reais porque a gente paga tanta taxa, tanta coisa é, que a gente não precisaria pagar, que a pessoa fala assim, eu não tenho como tirar 100 reais. A hora que você começa a pôr no papel tudo que ela paga, de taxa bancária, de um monte de coisa que não precisaria pagar, que dá mais que os 100 reais no mês. Então, assim, é só uma questão de você olhar realmente para o seu financeiro. E eu vejo que muitas pessoas têm medo, têm vergonha, às vezes, é. de, de falar sobre o financeiro. Mas... Não é vergonha nenhuma você falar, olha, eu sei que eu preciso ter uma reserva de emergência, mas eu não tenho. É meio que cultural, acho que nossa, né, ainda... É meio... cultural. Não, não faz parte da nossa cultura ter a reserva de emergência. Mas a hora que você entende o quanto ela te beneficia, é muito bom. Então, por isso que eu falo, devia ser uma lei. Todo mundo teria que ter uma reserva devia de emergência. Ser. Nem que fosse por três meses, se não for para é. seis meses. Mas vamos por três meses, pelo menos, né, mas a pessoa é. teria que ter.
0: E pegando esse gancho que você tinha comentado, né? Acho que eu, as pessoas perguntam, né? como começo a minha reserva? Como que eu vou formá-la? Você, você foi bem clara, falando, primeira coisa, eu tenho que conhecer os meus gastos, eu tenho que ter o meu orçamento. Porque não adianta nada você começar a montar uma reserva, mas você não sabe quanto que você gasta por mês ao longo do ano. Então, acho que tanto eu quando, quanto você, quando a gente conversa com os nossos clientes, é justamente, primeira coisa, é planejamento financeiro. Vou dar orçamento e limite para os meus gastos. Então, até quanto que eu posso gastar em alimentação fora de casa, em aplicativos, combustível. A partir disso, eu tenho uma noção de quanto, quanto que é o meu custo de vida. Quando eu falo isso, seja no aspecto sozinho ou seja no aspecto familiar. Então, você pode fazer isso considerando a família toda. Aí, a partir disso, também a Delza comentou muito bem... E quanto que eu guardo de dinheiro? O cálculo vai ser justamente esse valor que você encontrou dos seus gastos mensais para pelo menos seis meses. Deus enfatizou bem essa ideia. Pelo menos seis meses. Isso é um consenso no meio dos especialistas em finanças, pessoal dessa área de educação financeira. Porque num cenário de emergência a gente nunca sabe quanto que ele vai durar. Vamos dizer que, por exemplo, com essa crise agora alguém perdeu o emprego. Não sabemos em quanto tempo a crise vai, de, vai se perdurar e em quanto tempo essa pessoa vai se realocar no mercado. Então, vou ter lá pelo menos os meus seis meses. Claro que se é um, um CLT, ele ainda tem um seguro, ele tem algumas garantias, mas às vezes depender só desse seguro pode não bastar. Né? Uhum. E por que, que a gente fala pelo menos seis meses? Porque principalmente quando a gente vai olhar um autônomo, um informal, um empreendedor, Aí, como ele não tem uma recorrência fixa, não tem um salário garantido, então a gente já estende esses seis meses para mais prazo. E, geralmente é legal ter uma reserva equivalente a 12 meses, um hum, ano. Exatamente. E acho que a gente também já pode responder no sentido de onde fazer essa reserva. Então, a reserva é legal você colocar no investimento, porque pelo menos o dinheiro também vai rendendo um pouco. Você vai ver o dinheiro trabalhando. Mas não pode ser qualquer investimento, porque a reserva, a gente não sabe quando a gente vai precisar usá lo Todo mundo quer nunca precisar, nunca passar por esse um uhum. cenário de emergência. Mas talvez amanhã eu já precise, porque chegou, por exemplo, o boleto do aluguel, eu não estou tendo venda do meu negócio, preciso usar para pagar esse aluguel. Então, a ideia é de você colocar no investimento que seja conservador, aí a gente vai comentar, acho que daqui a pouquinho, a ideia da renda fixa, e um investimento que tenha boa liquidez, ou seja, seja fácil de resgatar. Você acionou, vai lá e consegue resgatar. Onde que você encontra esse tipo de investimento? Deus até comentou o mais famoso, o mais conhecido, mas que hoje não está com uma taxa tão boa de rentabilidade, é a caderneta de poupança. Mas para uma reserva funciona muito bem. Como eu tinha até falado, rende um pouquinho menos de 3% ao ano, então rende pouco. Mas está lá, você resgata a qualquer momento. É um dinheiro que está sempre corrigindo para cima. Né? Se você vai, ah, Vitor, eu vou fazer, por exemplo, a minha reserva em renda variável, em fundos imobiliários, ações. Não é ideal. Por quê? É um mercado que, como o próprio nome diz, ele varia. Ele pode variar para cima, como a gente viu bastante no final do ano, só que ele pode despencar. Como é, foi agora. Quando você... É, como, como foi despen... agora, despencar bem. né é. E justamente na hora que você precisa resgatar, se tiver num cenário de baixa, você vai ter uma grande perda financeira. Então, tomar muito cuidado, porque já tivemos alguns casos de influencers falando ó oh, vamos montar reserva em fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário é um investimento muito legal, mas para outras finalidades, para um prazo maior, reserva nessa ideia, algo mais conservador e algo que você consiga resgatar de uma forma fácil. Quais é o que a gente costuma sugerir para os nossos clientes, né? acima da poupança? Então, hoje em dia, a gente tem essas contas digitais que têm aplicações automáticas. Então, a Nuconta, por exemplo, do Nubank, ela está lá rendendo 100% do CDI. O CDI é uma taxa que caminha muito próxima com a Selic, hoje está nos 3,75%. Né? Então, é um pouco melhor que a poupança. O Banco Inter, outro banco digital, também tem lá um CDB de liquidez diária. Então, você consegue resgatar diariamente... Você pode ter outras plataformas como o DIN, o Warren, que o pessoal chama de robô de investimento. Você pode criar lá um objetivo reserva conservador e a qualquer momento você pode resgatar. E já para passar a bola para a de novo, ela comentou, né? Ah, Victor, mas não está sobrando muito dinheiro, não consigo guardar. Qualquer um real que você consiga ir juntando para formar essa reserva, já está valendo. É um dinheiro que é seu, está lá guardado, e você vai enchendo. Então, é naquela ideia da galinha, né? De grão em grão a galinha enxupar. De repente você não vai conseguir, de hoje para o mês que vem, juntar os 12 meses de, da sua reserva, os 12 meses de custos que você tem no, no seu aspecto financeiro. Mas que seja R$ um, 10, reais por mês, crie esse hábito. Então, entrou um pagamento entrou um salário, já separa isso. Porque muita gente também fala. Ah, se sobrar, sim, sim. o que sobrar eu coloco para reserva. Mas a gente sabe que na maioria dos casos não sobra. Pelo contrário, até falta, né, Delza?
1: É, é verdade. É, eu concordo com você com relação à poupança ser uma forma mais prática, vamos dizer assim. né. Mas eu vejo também que a poupança, a pessoa no celular consegue já apresentar. Ah, deu o impulso de comprar alguma coisa que ela nem precisa. Mas ela teve o um impulso de comprar. Com a poupança, ela resgata na hora. O dinheiro entra no mesmo minuto na conta dela e aí ela pode gastar. Com esses outros que você comentou, do Nubank, do Inter, ou até no Tesouro Direto, Tesouro Selic, sim, você é também sim. tem liquidez. Só que ele leva, às vezes, um dia. né? É D mais um que a gente fala. Às vezes ele é, leva 24 horas para entrar, é. É, entrar na sua conta. Nisso, a pessoa, às vezes, perde o impulso de comprar. Porque a gente sabe que compras, a maior parte dela é tudo emocional. Acho que, sei lá, 90% das nossas compras é emocional. Então, assim, se você não tem essa facilidade de tirar na hora o dinheiro, também pode ser uma forma da pessoa conseguir poupar mais, né? E aí, como você pensa, assim, eu não consigo guardar nada. Eu já tive clientes que, quando a gente foi olhar no extrato bancário, que tem muita gente que, às vezes, não confere o extrato bancário, ela paga 100 reais com todas as taxas, somando todas as taxas, que no mês foi descontada da conta dela ela deu para o banco 100 reais em taxa e aí existem muitas formas de você não precisar pagar essas taxas para o banco e aí se você só aí você já consegue 100 reais para poder começar ai. a investir né então é olhar realmente para o seu orçamento conferir as suas contas né conferir o que você está gastando aí a pessoa fala assim para mim ai mas isso é muito chato nossa como é chato fazer planilha como é chato olhar para o financeiro e eu falo verdade é, não é agradável mesmo não vou falar pra você, nossa é uma delícia não eu gosto porque faz parte da minha vida mas uhum. para a maioria das pessoas é chato mesmo só que eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein que ele fala assim loucura é querer resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual então se você quer mudar a sua vida se você quer resultados diferentes para sua vida você tem que mudar alguma coisa você tem que fazer algo diferente então assim é, Olhe bem para o seu dia a dia. Olhe pelo que você está gastando. Porque uma vez eu fiz uma conta com uma cliente minha que ela falava assim, ela não conseguia viajar com a família, né, com a filha, com o marido. E aí eu falei assim para ela, você sabe se você pegar todo dia 5 reais e pôr no envelope? Não estamos nem falando em investir. Só pôr num envelope. É, só aguardando. Só aguardando. Você sabe quanto você vai ter no final do ano de dinheiro dentro desse envelope? E ela... Não sabia, eu falei R$ 1.825,00, guardando R$ 5,00 por dia. Então assim, ah, é difícil guardar R$ 5,00 por dia? A gente gasta muito mais que isso se você for analisar. Ah, então não posso gastar mais nada? Não, é o contrário, é você é. guardando esse pouco que às vezes você não precisaria estar gastando e você está gastando sem perceber, porque a nossa mente não registra os pequenos gastos, ela poupa energia, então ela não registra os pequenos gastos, é você não gastando com coisas que você traz para a sua consciência. Olha, eu não preciso disso agora. E aí você consegue viajar, consegue passear, porque a vida também é feita disso. E consegue também ter a sua reserva de emergência para esses momentos aqui que a gente está passando. Né? Então, Sim. abrir conta numa corretora também hoje em dia nem é tão difícil assim. É algo muito simples né, para é. você poder investir. E é tão seguro quanto a poupança. Então, é. assim, então eu falo que assim, existem muitas formas. É só a pessoa olhar, querer olhar para a sua vida, né? Querer olhar, de... ah, deixar olhar de uma outra forma para os meus gastos, né? Então, para mim isso que é muito importante, porque você vai passar pelos momentos, como a gente já citou aqui, bem mais tranquilo.
0: E a já tinha comentado, né? Você tinha comentado. É, muita gente fala, eu não faço reserva, eu não faço planejamento porque é chato. Justamente é, é a, vamos dizer assim, a distância, né? Que a gente também dá para isso. Mas eu gosto muito na hora de pensar isso, entender como que o nosso psicológico funciona. Então, recém, uma questão de duas décadas para trás, os psicólogos começaram a estudar essa relação do ser humano com o dinheiro. Foi aí que surgiu o conceito da psicologia econômica. E a Deusa tinha falado, né? muitas vezes as nossas decisões são emocionais, as pessoas vão e compram no emocional. Justamente um dos ganhadores recentes de do, do ano 2001 do Prêmio Nobel de Economia Foi um psicólogo chamado Daniel Kahneman Que justamente mostrou isso O nosso cérebro, ele, tem do, ele chamou de Sistema 1 um e Sistema 2 dois, dois sistemas, ele falou que poderia ser qualquer nome que poderia ser ah, não, Ele resolveu dar Sistema 1 um, e Sistema 2 O Sistema 1 um é o que está ligado a maior parte do tempo É então, um sistema emocional, é um sistema intuitivo Ele vai no embalo, ele vai nas emoções o sistema 2 é o sistema racional, o que para, pensa, analisa todas as opções. Como esse sistema 2 gasta mais energia, que ele liga todo esse racional, ele compara tudo, ele fica em stand-by, a gente precisa ter um impulso para ele ir lá e funcionar. Então, é por isso que na maior parte das vezes você tá lá e você compra uma coisa que você nem percebeu. Foi no embalo. Você foi uhum. né, pela campanha do marketing, pelo é, cheiro do. Tava o cheiro de chocolate no shopping. Ah, fui e comprei. Aí eu vi, putz, eu tô de dieta, esqueci. É porque justamente esse sistema um rápido, e emotivo, fez você comprar. O então... vezes você comprou uma
1: roupa e jogou dentro. Chegou em casa e jogou no é. guarda-roupa. Quando foi. Você pra, abre a guarda-roupa, tem um monte, roupa, né? Minha... Então, e a roupa tava lá, com etiqueta e tudo. É. é eu sei, só. Complementando isso, eu faço bazar, né, com algumas amigas para ajudar os animais abandonados. Então a gente arrecada muita roupa. E há, há um tempo atrás a gente arrecadou, eu de verdade fiquei impressionada com a quantidade de roupa que nós ganhamos com etiqueta. Não era só roupa que a roupa estava boa ainda. A roupa estava com a etiqueta, a pessoa não, nunca usou, nunca colocou no corpo a roupa. E aí por isso que eu falei, meu Deus, como as pessoas compram foi emocional, né? Como que é, a Sim. pessoa olhou, ah, não, estou tô precisando, ou eu gostei, no momento estava fragilizada por alguma outra coisa, foi lá e comprou e depois, é isso que eu falei, chegou e jogou no guarda-roupa. Quando foi fazer a limpeza do guarda-roupa, aí que viu a roupa lá e já deu embora sem nem mesmo usar essa roupa, né? É
0: e nesse sentido, né? Então a gente precisa ter ferramentas e impulsos para o sistema racional funcionar. É um equilíbrio entre esses sistemas, né? E justamente o que a gente estava comentando, né? De um planejamento de orçamento é esse incentivo para ele funcionar. E ainda nessa área de psicologia econômica também tem a questão do hábito, né? Você tinha comentado, né, Delas, as pessoas não vão, não guardam, não tem essa constância. Aí também uma só para aproveitar o que eu tinha falado do Daniel Kahneman para quem quiser estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, ele tem um livro que chama Rápido e Devagar. Então é um livro justamente que ele explica essa tese dele. E outro livro que eu também acho muito interessante nessa questão de hábito é o Poder do Hábito. Um livro que é, cientistas foram estudar como que o ser humano funciona no sentido dos hábitos, né? como que a gente transforma os nossos hábitos, como os hábitos são criados. E justamente aquilo que a Deusa tinha comentado, né é chato fazer o planejamento, é chato guardar dinheiro, é gostoso gastar. Então, para a gente quebrar esse ciclo e fazer um ciclo para fazer uma reserva financeira, é a gente entender como o hábito funciona. E nesse livro ele mostra, o ser humano ele tem o chamado loop do hábito, o ciclo do hábito, que é a partir de uma deixa, a gente tem uma rotina e para isso se concretizar como hábito, a gente tem que definir uma recompensa. Então, se eu só falar, vou guardar dinheiro, ponto final, amanhã já não estou mais guardando. Agora, se eu tenho claramente para mim a recompensa de estar tá fazendo isso, ah, então é para minha reserva, ou é um dinheiro que eu estou guardando para viajar no final do ano, estou guardando para trocar de carro, aí fica mais fácil. Uhum. Só que a gente precisa persistir e insistir nisso. Então, o hábito é muito importante. E vou só aproveitar que tem alguns comentários, delas, a gente vai comentando eles. O Vinícius, ele tinha perguntado aqui, né? como que as pequenas empresas e os microempreendedores individuais devem lidar com a crise atual? Então, é uma crise que está afetando praticamente todos os portos de empresa, mas claro que um dos principais afetados são esses pequenos negócios que têm os pontos comerciais, então é o restaurante, é o pessoal do turismo, são aqueles lugares que estão fechados. Primeira coisa é saber que é uma dificuldade para todo mundo e a gente tem que ter um plano, um planejamento para esse cenário de crise. E, em paralelo a isso, dentro desse planejamento, é buscar ter um bom controle de gastos, só que não qualquer gasto que eu vou cortar. É, ontem à noite eu fiz uma live com a Laís, que é especialista em marketing. Então, por exemplo, o marketing é um gasto super estratégico para o negócio, então ele pode ser justamente algo que traia, traga mais faturamento nesse momento. Então, na verdade, eu vou tentar controlar gastos que deem para ser, por um momento, segurados. Aí surgem até algumas medidas. Por exemplo, o governo, para esses dois públicos que Vinícius comentou, pequenas empresas e MEI, ele jogou o imposto do Simples Nacional para frente. Uhum. Então, o de março jogou para vencer em outubro. Três meses eles jogaram para frente. Então, tem algumas, algumas contas que podem, como essa do, do imposto, ser jogadas para frente algumas podem ser negociadas, então é um cenário que é preciso fazer um planejamento e, e que esse cenário de crise mostre para o empreendedor a importância de não ter só a reserva financeira nas aspecto pessoais, mas também ter essa reserva para o negócio, se a gente não consegue controlar e saber quando que vai ter outra crise ou por quanto tempo uma crise dessas vai durar.
1: É, e para quem não fez, né, para quem está no momento não tem essa, essa reserva, é adotar algumas medidas, como você falou. Por exemplo, o aluguel, para quem paga aluguel. É, eu consegui reduzir por, por dois meses, pelo menos, para 50% o valor do meu aluguel na sala onde eu atendo. Ah. Então, assim, é conversar com o proprietário do local. Todos eles estão, a maioria pelo menos está entendendo que o momento e estão aceitando esse tipo de situação. Sim. Os bancos também, caso a caso, mas estão jogando para 60 dias o valor de empréstimo, de financiamento que a pessoa tenha. Então, também dá um fôlego nesse momento. Existe crédito para os pequenos, né? para os microempresários. Não é legal ficar pegando empréstimo, mas nesse momento, se não tem outra forma, também existe alguns créditos que estão sendo liberados pelos bancos. E também a pessoa se reinventar, né? Muito está se falando sobre isso, né? Ah, eu só atendi a presencial. Começa a atender online. É, eu tenho uma amiga que está dando aula de pilates online. Então, assim, nunca havia acontecido isso. Então, a pessoa se reinventa. Ela vai ter o mesmo faturamento que ela tinha normalmente no físico? Não. Mas ela vai ter um fôlego, pelo menos, para passar por esse momento. Né? Então, acho que o momento agora é isso. Ver com o banco, com é, a pessoa que paga aluguel diminuir os gastos, né? A gente tem que reduzir nosso padrão de vida nesse momento. Não tem outra alternativa. Então às vezes cortar, começar a olhar agora, aproveitar que a gente está com esse tempo é. e olhar, olha, vou sentar, deixa eu olhar todos os meus gastos, deixa eu pegar extrato bancário que eu não colhei para ele, deixa ou, ou olho mais não tanta atenção, né? Deixa eu fazer o meu orçamento familiar. Vamos aproveitar esse momento, né? Faça seu orçamento familiar o que eu posso cortar daqui. Então, esses são as dicas que a gente dá no momento. E, assim, tem como eu fazer alguma renda extra? Às vezes, tem pessoas vendendo muita roupa pela internet. O aumento de compras online foi mais de 40%, se eu não me engano. Então, assim, olha para o seu guarda-roupa, faz a limpeza nele. O que, que eu tenho que eu posso vender aqui? E, com isso, também ganhar um dinheirinho a mais, né? Então, são as estratégias que a gente está auxiliando as pessoas mais próximas, né, os nossos clientes, para que eles façam nesse momento até passar toda essa crise e depois a pessoa assim não parar com isso, porque às vezes o nosso cérebro ele deixa esquece rápido, vamos dizer assim, certas coisas que aconteceram e a pessoa entra no dia a dia de novo e para de, de tomar essas atitudes. Não, isso tem que é. ser constante, né? Olha, eu vou sempre olhar para que eu estou gastando para poder ver no que estou exagerando em alguma coisa, não estou, o que, que eu posso cortar, né? Então, eu acredito que isso é muito importante nesse momento
0: para fechar essa, essa pergunta do Vinícius, o né, que eu tenho recomendado para os meus clientes, para o pessoal que entra em contato. Né? Então, o empreendedor, ele focar em algum, alguns comportamentos nesse momento. O primeiro deles de calma. Uhum. É um cenário complicado, é um cenário que se a gente não tomar cuidado, a gente entra em pânico. Então, é ter calma justamente para a gente usar o racional, não ir no emocional. Segunda coisa, pegando o gancho no que você comentou, Deusa, é a questão de criatividade. Na crise, Sim. você vê que até Pegando o gancho de ontem Da conversa que eu fiz com a Laís Empresas de vários portos estão sendo criativas Nas campanhas de publicidade E essa imagem que elas estão criando delas Perpetua, então a gente comentou do Nubank A gente comentou do B2B Stack Então seja criativo Outro, outro ponto Que você comentou, dela a questão também De aprendizado, aproveitar esse tempo Você deu exemplos bem legais Putz, Eu nunca tive tempo de fazer um orçamento Parar, olhar isso, senta e olha ou oh, várias instituições, várias universidades estão liberando cursos Sim. gratuitos. Uhum. Então, você viu que sua empresa realmente não tem como atender online, não tem alguma solução, vai lá fazer um curso online de área de gestão, área de finanças, área do seu negócio, tem praticamente curso de tudo sendo liberado. No aspecto da criatividade, né? é uma criatividade ou é uma mudança justamente no, na empresa. Então, tive alguns clientes que trabalhavam, por exemplo, com eventos, buffet para eventos que eles estão fazendo. Vamos focar em marmita para delivery, uhum. já que não está rolando evento vamos fazer isso. Alguns clientes que dão aulas, cursos antes era só presencial justamente agora aproveitaram da tecnologia das plataformas para dar monitorias e aulas online então é se mexer para não ficar parado e qualquer renda extra ou um pequeno faturamento que tiver agora, vai ajudar para esse cenário de crise. Para quem é MEI, tá aproveitando a pergunta ainda do Vinícius o governo ontem começou lá no Senado a votar a liberação de um auxílio para os trabalhadores informais e para os MEI, R$ 600 reais por três meses, para três meses recebendo esse valor. Claro, tem alguns requisitos, mas é uma ajuda que pode vir. Então, é o momento de sentar, olhar as contas, se possível, traçar o seu fluxo de caixa, ou seja, ver como vão estar as finanças para esses próximos meses e se posicionar quanto a isso. É, lá no meu canal no YouTube. No, no meu blog também eu tenho colocado algumas dicas, por exemplo, de economia de gastos. É, semana passada eu fiz uma live com o advogado doutor Alexandre Damasceno, a gente falou também de uma opção para quem está com o estabelecimento ou escritório fechado, é suspender conta de internet, TV, telefone, por um momento de 30 até 120 dias, então é um gasto a menos que vem. É, você comentou também, Delza, na questão dos empréstimos ou do posicionamento dos bancos nesse cenário agora. Então, realmente, você viu que você não tem dinheiro, acabou e você precisa pagar as contas. Veja, não só no seu banco, mas em outras plataformas que emprestam dinheiro, como estão as taxas. Porque o governo e os bancos estão preparando linhas de crédito especiais. Estão prorrogando data de pagamento, estão renegociando... Então, é ver tudo que está sendo oferecido, tudo que tem de possível nesse cenário e traçar uma estratégia quanto a isso.
1: Exatamente. Aí,
0: seguindo no, nos comentários, a Bruna Bergamini comentou, né, se tem uma coisa que aprendi nesses dias é que é obrigatório ter essa reserva, como a Deusa enfatizou várias uhum. vezes. né? Uhum. Devia ser uma lei, uma coisa obrigatória. A gente até tem a questão, por exemplo, o CLT, por bem ou por mal, ele tem lá o seguro, o desemprego, ele tem o FGTS, então ele tem algum, alguns mecanismos que até, vamos dizer assim, aliviam um pouco o cenário, mas às vezes são recursos que não são tão fáceis de ser acessados. Agora, independente se é CLT, empreendedor, é obrigatório trabalhar para criar essa reserva. Como eu falei, a Delza também enfatizou várias vezes, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa ter esse dinheiro reservado.
1: É, muitas pessoas, às vezes, falando sobre o controle, falam assim, ah, mas eu não sei controlar, eu não sei fazer planilha. Existem diversas planilhas gratuitas na internet. Ou então, assim, faça do seu jeito. O importante é fazer. ah Se para mim é mais fácil marcar num caderno, anotar no caderno, anote no caderno. Ah, não, eu tenho facilidade no celular. Por exemplo, a gente está com o celular o tempo todo em mãos. Existem vários aplicativos, né que a gente também já sempre comentou sobre eles, Sim. que você... Gastou, você está com o celular na mão, você já vai lá e já registra aquele gasto. Porque senão, como eu falei, a mente não registra pequenos gastos. Se você deixar para registrar só no final do dia, já passou. Sua mente você não vai esquecer. lembrar tudo. É. Então, assim, existem vários aplicativos gratuitos que você baixa no celular, onde você pode fazer também esse controle. Mas o importante é fazer, né? É olhar para eles e você... É fazer. Vamos fazer, como a Bruna falou, né, que agora ela está sentindo quanto é necessário essa reserva. Continuar com isso em mente e não esquecer depois que passar a crise. né? Então, vou anotar tudo que eu gastei e vou ver, olha, aqui eu não estou precisando gastar. Esse dinheiro já vai para minha reserva de emergência. E não deixar ele entrar no bolo de novo das contas. E como você é. falou no começo, a pessoa, ah, primeiro eu vou pagar tudo, se sobrar eu guardo. Não, é o contrário. A gente chama até de primeiro se pagar, né? Eu primeiro me pago, o valor que é. eu determinar para mim, que é a minha reserva, depois eu pago as contas. E dá certo, a pessoa fala assim, não, mas não vai sobrar dinheiro no final do mês, sobra. Vai sobrar, com certeza. Sobra. Yeah. É, só a pessoa que, sobra.
0: É, acho que é legal isso que você comenta, né? As pessoas elas funcionam de formas diferentes, então o importante uhum. é fazer. Tem gente que prefere o papel, caderninho. Tudo bem, vai lá e tem esse hábito de anotar no papel, no caderninho. Tem gente que gosta de planilha. Você pode fazer a sua própria planilha ou você pode pegar modelos. O uhum. Sebrae tem modelos, a própria B3, a Bolsa de Valores, tem modelos de planilhas gratuitas. E pra, já que a maioria das pessoas estão com o celular o tempo inteiro na mão, fazem tudo pelo celular, como a Delza falou, tem vários aplicativos gratuitos que ajudam tanto no registro dos gastos Quanto também em fazer o planejamento financeiro então, você pega, por exemplo, um guia bolso da vida O guia bolso ele você pode conciliar automaticamente com o seu banco Então ele já puxa os seus gastos E você pode dar limite de quanto que você quer gastar em cada categoria Além do guia bolso tem o Mobius, meu dinheiro Tem vários aplicativos Basta entrar na, na lojinha do, dos aplicativos né, Na Play Store ou na App Store foi lá é, planejamento financeiro, controle financeiro Tem um monte de opção Aí pegar também um comentário legal aqui da Camila e Paloma. Sair do conforto dói, mas é necessário. E acho que é nesse momento de crise que a gente percebe né como dói. A gente uhum. tá saindo total do conforto porque as pessoas não podem sair, não podem ir frequentar o restaurante no final de semana, o bar, o cinema. Então é uma mudança total de realidade. E nas finanças não é diferente. Sair daquele, ah, vou ficar o dia inteiro vendo série. Não, pô, guarda cinco minutos, 10 minutos, uma horinha para ver como está o seu cenário financeiro para os próximos meses. Né?
1: É, eu tenho até um dos professores que eu tive, que, baseado em empresa, né, ele fala muito sobre empresa, e aí ele tem uma frase que ele fala que é, olhar para o seu financeiro ou olhar para a sua empresa é importante, mas não é gostosinho. E é, é. é isso mesmo, assim, já que você começa, você fala, nossa, é desconfortável que você está saindo da sua zona de conforto. Mas depois você vê os benefícios que ele traz, né? Depois que você consegue Sim, pôr é. e olhar para aquilo, você vai ver que os benefícios que você tem são muito grandes. Então, todo aquele sacrifício, vamos dizer assim, que não é um sacrifício, mas vamos, se for pensar como um sacrifício, de mexer no seu financeiro, olhar para ele... É, eu escuto muitas pessoas falarem para mim, eu não olho para o meu financeiro, porque eu não gosto de olhar para ele. Então, assim, Mas se você se obriga a olhar, ou se você fala assim, não, vou encarar isso... Depois você vai perceber e falar assim, porque eu não fiz antes? Porque é. é muito importante e te dá uma tranquilidade muito maior. Né?
0: E a Bianca, fez um comentário que combina bem com essa sua última fala. Né? Ela fala assim: né? tem que partir de nós mesmos querer mudar ah, e é procurar isso. maneiras de melhorar a nossa renda. E acho que também complementando o nosso hábito financeiro. É justamente nisso: né? não adianta terceirizar isso. Ah, eu vou deixar o meu financeiro para outra pessoa cuidar. Numa empresa, até tem isso: você contrata lá. Um funcionário para cuidar do financeiro, da gestão. Agora, na nossa vida pessoal, na nossa família, tem que partir de nós, né? Esse sentar, planejar, controlar, saber quais são as fontes de renda. Então, não tem uma fórmula mágica que você siga, manda isso para alguém, essa pessoa faz para você. Tem que partir de nós mesmos. E mais do que isso, cada um funciona de um jeito. Então, é encontrar o jeito que funciona para você. Né? É,
1: autorresponsabilidade, né? Que a gente fala... Eu tenho que olhar para o meu financeiro. Porque, por mais você... Mesmo numa empresa, você falou, né? Ah, se você contrata uma pessoa para fazer. Mas você, como proprietário, como dono da empresa, tem que saber como funciona o financeiro. É. Porque, senão, como você vai conferir o que a pessoa está fazendo? Né? Que até eu gosto também de uma fala que, assim, numa empresa, no financeiro, o verbo não é confiar, é conferir. Então, você é deixa a pessoa fazer, mas você tem que conferir o que ela está fazendo, né? Nem que seja uma vez por semana. Então, você tem que olhar de qualquer forma o financeiro. É. Eu falo que a gente, não, é, a gente precisa do, do dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro. Né? Sim, você é. pode ver que, ah, tem gente que tem muitas crenças né, que, sobre dinheiro. E é até isso que eu, eu trabalho com as pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sei que eu tenho que guardar. Se eu sei, por que, que eu não guardo? Por que, que eu não poupo? Às vezes é alguma crença, algo que a pessoa tem, que está bloqueando ela de, de fazer aquilo, de poupar esse dinheiro. Seja da infância ou alguma coisa, Trauma que a pessoa passou, a gente sabe que isso Exatamente. existe. Então assim, é entender, olha, eu preciso olhar do financeiro, eu não faço nada sem dinheiro. É, até para saúde agora, que a gente está precisando tanto nesse momento da saúde, do jeito que estão falando, se for tudo da forma como estão falando mesmo, se você não tiver nenhum dinheiro, você não vai ter como nem comprar remédio ou fazer alguma pois coisa é. para pagar um exame, não sei, algo assim. Então, o dinheiro a gente precisa dele de qualquer forma. Então, a gente precisa olhar para ele. Porque é hora que você presta atenção, ele te dá inúmeras possibilidades de você fazer tudo que você deseja na vida. Não só poupar, né? A gente, tem gente que fala assim, ah, mas eu vou viver para poupar. Não, você vai poupar para poder conquistar seus sonhos, que é o que você falou lá atrás também, né? Quando você tem um porquê você está guardando fica mais fácil, porque você realiza seus sonhos através desse dinheiro. Ah, a gente guarda para uma emergência, sim, mas se Deus quiser e ou se ela não vier, você vai poder usar esse dinheiro depois para algo que, que é seu sonho, para algo que você queira sim. muito, né? Então, é, é muito importante, eu vejo uma, tudo isso que a gente falou, tudo sobre a reserva, sobre onde investir, onde guardar, hoje em dia existem muitas possibilidades, né? Então, Com certeza.
0: É, Aí aqui a, a Monalisa, né? Legal. Depois podem deixar um post com algumas opções desses aplicativos no celular. Eu vou preparar um post aqui no canal da GFC. Eu também me mando para a Delza se ela quiser postar nas redes uhum. dela. Nossa, a gente sim. levanta as opções que tem. Pode deixar, Monalisa. Uh, aí a, a Rogiane Vale. Tenho muitas conquistas para contar amanhã. Minha coach acho que é uma, uma <risos> cliente sua, é uma né? É Legal. Isso, é. <risos> Bacana. É, amanhã a gente vai ter a sessão.
1: ela
0: é uma... tem. Uhum. Aí, até aproveitando, né? O pessoal está pedindo os aplicativos. A Bianca também perguntou qual o melhor aplicativo para fazer no celular. Eu sempre falo assim: é, depende de cada um, tem aplicativos que são mais automáticos, tem aplicativos que tem um visual mais legal, Ao menos eu falo, sempre faço um, como se fosse um test drive, né? Ver aquele que você gosta mais ou menos. Por exemplo, eu, eu estudei engenharia, lá o pessoal gostava muito de fazer a própria planilha. Eles iam lá, montava. Então, para esse pessoal, a planilha um Excel funciona muito bem. Por exemplo, o pessoal que gosta de uma coisa mais prática, eu, por exemplo, gosto muito da ideia dos aplicativos. Então, tem, como eu falei, o guia-bolso. Eu vejo que é o, como se fosse o carro automático, que você já tem a opção de integrar com a sua conta bancária, com seus cartões, ele já puxa os seus gastos e as suas receitas também, e você já tem essa noção. Aí, às vezes, o pessoal pergunta, ah, mas é, é seguro? É uma, uma empresa já com milhões de usuários, tem certificado de segurança, é seguro e ele só tem acesso ao módulo de consulta do banco. Ele não consegue movimentar a sua conta. Agora, se você quer uma coisa que você vai lá, alimenta, também tem opções muito legais. Então, o móveis eu gosto bastante também. Como eu falei, pessoal, a gente prepara um post, né, Deus? Aí, a gente coloca uhum. lá depois. Sim. E o, mesmo que né, eu falei do books que é mais automático, mas não adianta também você só baixar o aplicativo, ficar lá no celular e nunca mais usar. São ferramentas, seja o caderninho, hum. seja a planilha, seja é qualquer outro meio, elas não trabalham sozinhas. Você precisa ir ou alimentar ou analisar. Então é muito importante ter essa questão de acompanhar.
1: É, e falando um pouco sobre o cérebro, como você comentou, né, sobre o nosso cérebro, como ele funciona, é, falam também em vários livros que eu já li que um hábito se instala em nós após 21 dias, né? Então você Sim. precisa de pelo menos 21 dias fazendo todo dia a mesma coisa para aquilo Poxa, se tornar hábito né? na sua vida, né? Então, assim... É... A pessoa tem que fazer isso que você falou. Só baixar o aplicativo não vai resolver. Se você não alimentar, não vai resolver nada. Você tem que alimentar e não olhar. Resolve, né? E prestar atenção é. no que está acontecendo. né? Analisar tudo que está sendo colocado ali. né? Então, é, criar esse hábito mesmo. No começo é chato? É ruim? É. Mas depois se torna um hábito. E tudo que é hábito na nossa vida, depois você faz sem perceber. Como é, todo mundo, automático. Né? Como todo mundo dá o exemplo de quando a gente vai aprender a dirigir. É bem isso, né? Você, quando você vai aprender a dirigir, você entra no carro, você arruma o banco, você vê se tá, como está a marcha, você olha para o pedal para pisar. Depois é. disso, depois você nem disso, percebe você... mais. Agora você está dirigindo e pensando é. em outra coisa, fazendo outra coisa, assim, fazendo outra coisa, não, mas pensando normalmente em outra coisa, você nem está prestando atenção, que você está trocando, quem é câmbio manual, né? Trocando marcha. É. Aquilo se tornou um hábito na sua vida. Então, você tem que. que Olhar sempre para ele, não assim, ah, vou é. fazer hoje, amanhã eu não faço, depois da manhã eu faço. É todo dia, principalmente no início, você tem Sim. que olhar para ele todos os dias, né, para se tornar de verdade um hábito.
0: É. E quando você fala de finanças pessoais, muita gente fala, ah, finanças é número, é matemática, é conta. Muito mais do que isso é na ideia de comportamento. Você tem que saber lidar com os seus gastos, com o dinheiro que entra na sua conta. Então, é sim, tem a parte de número, de escolher investimento, mas saber que o comportamento vai junto com isso. Aí a Rodiane também fez um comentário, acho que é legal a gente passar. né? Não foi fácil para mim, mas estou enxergando o um mundo totalmente novo. É justamente isso. Né? Educação financeira é uma coisa que praticamente ninguém teve. A gente está uhum. começando a ter algumas iniciativas nas escolas agora... O pessoal, os influencers aparecendo mais. Então, as pessoas não aprenderam a lidar com o dinheiro. E por isso que as dificuldades aparecem, por isso que dói, né? Putz, era tão bom ir todo dia no shopping voltar com alguma coisa usando cartão de crédito. Só que aí você vai vendo que você vai entrando num cenário delicado de dívida. Então, é, é dói, mas é para um bem maior, né, Delza?
1: É, e tem um, um professor meu também que fala assim: que conhecimento financeiro muitas pessoas têm. A grande maioria, vamos dizer assim, tem um conhecimento financeiro. Mas você tem que ter a educação financeira, que é o que você acabou de falar agora. Sim. Se você não tiver educação financeira, que é esse dia a dia, olhar sempre, estar tá sempre analisando, não, você não vai mudar a sua vida. Vai continuar sendo do jeito que está agora. Então você precisa ter a educação financeira. E a Bianca falou agora, né? Deveria ter educação financeira nas escolas. Eu concordo perfeitamente eu falo Sim, teria é. que começar desde pequeno, para as crianças já começarem a entender. Porque como o nosso meio, o nosso comércio divulga muito, né? a gente está sempre bombardeado por muitas promoções, incentivando as crianças a comprarem, eles já entenderiam que, não, olha, né? a, a mídia está me incentivando a comprar, mas na escola eu estou aprendendo outra coisa. Então eles já vão vir com uma mentalidade diferente, né? diferente da nossa Diferente de muitas pessoas que, que a gente conhece. Então, eu concordo Sem plenamente dúvidas. que a educação teria que vir das escolas, essa educação financeira. É.
0: Aproveitando também uma pergunta legal da Monalisa, ela pergunta, né, nessa fase de pandemia, quais são as contas que a gente deve priorizar o pagamento? Água, luz, internet, convênio médico, clube, enfim. Acho que a primeira coisa, Monalisa, é, pegando o gancho que a gente tem comentado ao longo da live, primeiro é fazer esse planejamento. Então, colocar ou no papel, ou na planilha, ou no aplicativo, todas as contas que você tem e as projeções de dinheiro que vai entrar. Para você ver se vai faltar dinheiro, se não vai faltar. Chegou num cenário que você viu que vai faltar, putz, eu tenho mais conta do que a entrada. Buscar, em primeiro lugar, ver e negociar com essas empresas. Porque, Por exemplo, a Deus até comentou de aluguel. É, lá na sala dela, o pessoal reduziu o custo do aluguel desse mês. Acho que você que teve que entrar em contato, né, Dela? Se Sim. não falasse nada, acho que não. talvez eles não dariam desconto.
1: Não certeza. É, exato,
0: né? E Por exemplo, o clube que ela perguntou, esse provavelmente é um que ela não está usando agora, o clube está fechado. Então, é entrar em contato lá com a administração, com o próprio clube, ver se tem alguma forma ou de desconto ou de pagar lá na frente pessoal às vezes tem parcelas de dívidas para pagar, a gente falou ao longo da live, né? os bancos eles estão para algumas linhas de crédito jogando o vencimento dessas dívidas para frente. Então, por exemplo, você está num financiamento imobiliário, você tem lá todo mês uma parcela pagando, os cinco grandes bancos já jogaram essas parcelas, se você entrar em contato, para 60 dias. Então, alivia um pouco isso. E acho que assim, as prioridades são sempre esses gastos que são necessários então, como ela comentou, água, luz, e internet. Mesmo assim, várias prefeituras, aí vale a pena ver na cidade que você está, também determinaram que essas concessionárias, se a pessoa ficar sem pagar, elas não nesse período não podem cortar a conta, não podem cortar a água, a luz, o gás. Então, uhum. na verdade, agora é traçar uma estratégia, definir o que você acha mais importante. Acho que ela comentou que é bem importante nesse cenário, que é um convênio médico. E em paralelo a isso, não só do corte, mas buscar rendas extras que dê para ter nesse momento para aliviar poucas contas. a gente está chegando na Páscoa, as lojas praticamente estão todas fechadas. Vê no seu condomínio, na sua região, de você fazer e anunciar ovo artesanal, trufas, ou, por exemplo, você viu que o pessoal está parado, tem algum serviço que você possa fazer online. Tem uma cliente que ela é organizer, e ela conseguiu serviços para organizar arquivos no computador, no Dropbox, no Drive. Então, ela fazia um trabalho totalmente na casa das pessoas, organizando, como não está dando para fazer agora. Ela encontrou um outro meio de fazer um trabalho similar e que gera uma renda também, né, Delza?
1: Sim, é, é o se reinventar, né? Que a gente falou agora, um pouco, é. um pouco antes. Né? A gente se reinventar nesse momento e... Eu ia comentar também sobre a luz. Eu não sei se são no Brasil todo, mas tem muitos lugares que a energia, é isso que você falou, não é. cons... vai ser cortada por 60 dias. Então, assim, é. não tem outro jeito. Eu não vou ter como é, pagar a energia nesse mês. Talvez é uma coisa que você possa ficar um pouco mais tranquila para saber que você não vai ficar sem energia, que é algo essencial né, agora. Então, é prestar atenção, ligar nos bancos e isso. dar autorresponsabilidade, como você falou. Fui eu que entrei é, em contato com o proprietário da sala e falei, conversei com ele, na verdade com a agência né, que tinha lá. E eu falei para ele, olha, não tô indo para a sala, o que, que dá para a gente fazer? né Aí ele falou, ah, me faz uma proposta. Eu falei, ah, então tá, então eu, eu aceito pagar 50% do valor do aluguel né nesse, nesse período que eu não estou indo para lá. E eles aceitaram, então assim... De novo, assim, você tem que dar o passo para fazer. Nos bancos, é você que tem que ligar no banco para falar com Exato. o gerente. É a iniciativa Eles...
0: nossa, né?
1: Exatamente. Como tudo, assim, você tem que dar o passo de organizar a sua vida financeira. Você tem que falar assim, não, não quero mais essa vida para mim. Quero que seja diferente. Então, o passo sempre tem que ser da gente, né? A gente que tem que dar o primeiro Sim. passo. E aí, o pessoal está conseguindo coisas incríveis, umas coisas muito importantes para passar por esse cenário agora, né? esses meses só que a gente pra... não
0: sabe é. e só para encerrar porque vai dar o tempo da live uhum. aproveitando os dois comentários têm a similaridade da Bianca e da Sônia né sobre o plano de saúde o convênio médico que é um mal necessário mas é importante nesse momento exatamente hum. vai muito em paralelo do raciocínio que a gente fez da reserva a gente nunca quer e nunca precisa ter que usar é, um convênio ter que ir para o hospital. Mas não tendo um convênio e acontecendo uma emergência, custa muito mais caro ou pode demorar muito mais tempo de você conseguir ter a solução. Né? Sim. Então o convênio é um gasto que a gente pode dizer estratégico para a gente, né, Delza?
1: É verdade. É E é isso, no momento, colocar tudo no papel, olhar para todas as suas contas e ver qual que eu não posso deixar de pagar agora. É uma análise de cada um, né? Assim, cada um tem que olhar. Olha, esse eu não tem jeito. Esse eu não abro mão disso aqui ou eu não posso abrir mão disso. Mas outros gastos vão precisar ser cortados e serão possíveis ser cortados, né? Então, fazer Exatamente. esse... Voltando a falar, né? Assim, está acabando a live. Faça o planejamento. Aproveita esse tempo que você está em casa, Sim. não está podendo trabalhar. Coloque tudo num papel, numa planilha, no num aplicativo, é. onde você quiser. Mas olhe para os seus gastos. Vai ser doído? Às vezes vai Mas é necessário
0: É isso, Delza Queria agradecer você, é um ótimo bate-papo Também agradecer a todo mundo que Acompanhou, mandou as perguntas A gente vai conversar Depois um pouquinho de marcar outras lives né, Nesse período, focar outros uhum. assuntos Depende de investimentos, tudo E acompanhe as nossas redes sociais Que a gente vai postando também as dicas
1: eu que Obrigado, agradeço, viu, Delza eu. eu que agradeço pelo convite Fiquei muito feliz de me convidar e, assim, é, vamos continuar postando, vamos continuar auxiliando as pessoas. tem dúvida, manda lá no perfil, que a gente vai Exato. respondendo e vai ajudando todo mundo que, na medida do possível, é isso né?
0: isso aí. Pessoal, um bom dia a todos e bom dia a Peter. próxima.
1: Obrigada por todo mundo que estava aqui na live. Muito obrigada pela presença.